0: A la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 55. 91 55 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es
1: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Buenos
0: días, Carlos. Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta? Alguna no, muchas. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
1: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
0: Si escuchas COPE, ahora accederás a un
2: universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
1: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
3: y un minuto, ocho y un minuto en las Islas Canarias, esto es agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para este fin de semana y quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que hoy lleva por título el IPC más elevado desde hace 38 años, otro agujero al cinturón. Perales, por favor. Ya llegó como cada mañana el pregonero Tras cumplir 38 años en antena el pasado jueves, esta es la primera emisión de la temporada número 39 Y eso que habíamos arrancado el 28 de julio de 1984 para una prueba de dos meses hasta finales de septiembre de ese mismo año y casualidades de la vida, resulta que en septiembre de 1984 también vivíamos en España una situación similar a la actual en el caso del IPC que experimentaba un incremento galopante. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicó ayer su previsión adelantada para este mes de julio. Y nos encontramos con una subida del 10,8% en cómputo interanual. Una cifra que no se alcanzaba justamente desde septiembre de 1984. Es decir, hace ahora 30, casi 38 años los mismos que tiene Agropopular. Entonces, como ahora, también preocupaban las subidas de los precios de los alimentos y de la energía. Y entonces, como ahora, los agricultores y ganaderos se quejaban por la importante diferencia que había y que, hay entre los precios en origen que reciben por sus productos y los que pagamos los consumidores en destino cuando vamos a hacer la compra. En estos 38 años han sucedido muchas cosas como la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea que supuso la llegada de la PAC y por citar una de las más recientes la entrada en vigor de la nueva ley de la cadena alimentaria a la que se refiere una vez eh, y otra también el ministro de Agricultura el socialista Luis Planas por entonces Planas ya estaba viviendo a costa de los impuestos de los españoles ocupando un escaño de diputado y desde 1982 no ha dejado de disfrutar de una poltrona Planas que fue abucheado en Sevilla el pasado fin de semana durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de Andalucía también fue miembro de los gobiernos de esta comunidad implicados en el caso de los seres tan de actualidad esta semana el citado Planas se refiere una y otra vez a la ley de la cadena alimentaria como uno de sus grandes logros, pero resulta que esta norma no funciona, según denuncian las organizaciones agrarias, y tal y como comprueban los consumidores y los agricultores y ganaderos un día sí y otro también. Estos últimos perciben precios que están por debajo de sus costes de producción, algo prohibido por la citada ley de la cadena del gobierno de Pedro Sánchez y Luis Planas. En resumen. Que estos dos son incapaces de hacer cumplir sus leyes. Con esta premisa, la de las subidas de precios a los consumidores y el incumplimiento de la ley de la cadena, habrá que encarar los próximos meses en los que nos tocará seguir apretándonos el cinturón, algo que también había que hacer en 1984, tal y como cantaba desde años antes Pepe da Rosa. Y el se aprieta el cinturón y repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora el fin de semana seguirá dominando el tiempo seco, soleado y caluroso en la mayor parte del país para la próxima semana, tiempo tal caluroso y algunas tormentas más Lucía Díaz.
2: La reserva hidráulica ha vuelto a bajar a comienzos de esta semana, se situaba al 41,9% de su capacidad total. Las cuencas del Guadalquivir y Guadiana están en torno al 26%.
3: Las primeras cotizaciones de pipa de girasol en Andalucía andan muy por debajo de las que se están registrando en países vecinos como Francia o de las que había en la primavera pasada, según ha denunciado Asaja Sevilla.
2: Agricultores y ganaderos de Córdoba cenificaron el miércoles la muerte del sector agrario en la provincia, mediante una pequeña representación teatral. denunciada los altos costes de producción, los bajos precios que les pagan sus, por sus productos y que el plan estratégico tiene errores formales.
3: Y desde Asaja eh, Córdoba han denunciado que el plan estratégico de la PAC de planas tiene errores formales. Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el proyecto de ley de la viña y el vino sin votos en contra que permite recuperar una norma específica para el sector vitivinícola de la región que produce la mitad de todo el vino de España. En los mercados de futuros subidas del trigo, el maíz y la harina de soja. En comparativa semanal,
2: los precios de los cereales reflejaron importantes descensos en las lonjas, repeticiones en las operaciones reales.
3: Según dicen, esta última, los operadores. Nuevas subidas en los precios en origen del aceite de oliva ante los efectos negativos de las altas temperaturas en el olivar.
2: Las cotizaciones de las almendras se movieron entre repeticiones y bajadas.
3: Carmen Crespo repite como consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y Vicente Pérez ha ascendido a nuevo viceconsejero de Agricultura. Seguimos en eh, Agropopular, estamos ya en, a las puertas de agosto, a las puertas de la primera oleada de fiestas del próximo mes y en las verbenas sonará esto. Tenemos hoy nuestro concurso. Estamos preguntando famoso monasterio que ha sido evacuado esta semana por un incendio forestal. Esta es la pregunta. Están en juego tres lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan desde óleo estepa que se va a poner producto bastante caro en los próximos eh, meses. Formas de participar pues a través de nuestra página web tres subes punto agropopular .com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también eh, a través de las redes sociales, mamen. Sí, antes
1: hay que abonarse en Twitter entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsando en seguir y en Twitter ya lo saben pero yo lo recuerdo es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado almohadilla agropopular temporada 39 y nueve almohadilla agropopular temporada 39 que se saben muy bien nuestros tuiteros, porque ya somos trending topic y no solo eso sino la primera tendencia en España en estos momentos y también está entre las primeras tendencias de nuestro país la respuesta a nuestro concurso y prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra cope, aquí no tenemos hashtag, lo único que tenemos como requisito es que pulsen en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular, aquí podrán disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy y de otros que iremos colgando a lo largo de la semana.
3: Algo que hayan dicho los oyentes.
1: A través del correo empiezo felicitando a Antonio González Busto que hoy cumple 55 años según nos cuenta desde Oviedo donde el día ha comenzado soleado, Ángel Antonio Vázquez nos dice que está trabajando en la explotación ganadera en el campo charro, Miriam Martín nos Dice desde Olmedo, en Valladolid, que le encanta el programa. Leandro Ramos nos cuenta desde Peal de Becerro, en Jaén, que la cosecha de aceituna caerá entre un 40 y un 50% en su zona con respecto al año pasado. Juan Francisco Gutiérrez también, a través del correo, nos dice que en la rinconada, en Sevilla, tienen temperaturas altísimas ya a estas horas. Y Francisco Gutiérrez nos felicita desde Ubeda, donde tienen el cielo nuboso y
3: 22 grados. José David Díaz Mueda nos está encargando hoy del Twitter. Está en Córdoba, José David. Buenos días. José David, buenos días.
4: Buenos días, César. Ahora sí. A
3: ver, cuéntanos.
4: A través de Twitter, no para el ritmo de mensajes y de felicitaciones a la que yo también me subo por ese 38 cumpleaños, César.
3: Igualmente por la parte que te
4: toca, que ya te has convertido en colaborador habitual. Pues, por ejemplo, Tomás Bueno nos saluda desde la Ribera del Duero, donde nos dice, mientras escuchan Agro Popular están realizando trabajos en los viñedos. Desde Calatayú, Elena nos dice que tienen hoy cielo nublado y 18 grados de temperatura ahora mismo. Carlos García nos escribe desde Valladolid, con una mañana fresca y una máxima para hoy de 34 grados. Además nos felicita por ese 38 aniversario informando y dignificando la labor de la gente del campo. Y desde Navarra nos saluda también Jesús, donde nos comenta se encuentran preparando el penúltimo día de las fiestas patronales.
3: Gracias, José David. Eh, volvemos contigo en un rato. Seguimos en Agropopular. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
5: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz.
6: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. El hombre del
3: tiempo en Agropopular es José Miguel de Viñas. Eh, buenos días de nuevo, José Miguel.
6: A César, muy buenos días.
3: Para el fin de semana.
6: Bien, pues hoy sábado se presenta algo nuboso con algunas lluvias débiles por el Cantábrico y también por zonas del Mediterráneo. Esta tarde, lo comenté en el avance, se producirán algunos chubascos tormentosos por zonas montañosas del interior del este de la península y atentos en el sur del sistema ibérico porque allí las tormentas pueden ser fuertes, así como en algunos puntos de Cataluña. En el resto del país vamos a continuar con un tiempo seco, soleado, mucho calor... Hoy ya se podrán rozar los 40 grados en Las Vegas de Guadiana. Mañana vamos a repetir una jornada con un tiempo muy veraniego y además suben las temperaturas. Es hora que notemos más calor durante las horas centrales del día. Van a volver a formarse algunas tormentas por la tarde en el sistema ibérico y en los Pirineos y eh, sin descartarse en otras zonas de montaña también del este de la península.
3: De lunes a miércoles, Lucía.
2: Pues lo más destacado será la intensificación del calor en la primera mitad de la semana. Se iniciará un nuevo episodio de elevadas temperaturas y se volverán a alcanzar o superar los 40 grados de máxima en muchas zonas del centro surpeninsular. El miércoles nos acercaremos a los 45 grados en algunos enclaves del Guadalquivir, sur de Extremadura y Castilla-La Mancha. El tiempo seco y soleado domina... Dominará de lunes a miércoles con presencia de nubes bajas y nieblas por la mañana en el área cantábrica y también en la zona del Estrecho, donde soplará viento de levante. Régimen de alisios en Canarias con algo de calima que llegará a las Islas Orientales.
6: Y del jueves en
3: adelante, José Miguel.
6: A partir de ese día vamos a seguir con ese intenso calor por gran parte del país. Van a llegar algunos cambios por el norte de la península. Allí aumentará la nubosidad y esperamos algunas lluvias débiles que van a afectar principalmente al norte de Galicia y a las comunidades cantábricas. Esa jornada, el jueves, crecerán nubes de evolución diurna por las montañas del norte y del este peninsular y se producirán algunas tormentas por la tarde, preferentemente en los Pirineos y en el sistema ibérico. Las altas temperaturas están garantizadas durante la próxima semana y no se descarta todavía que Ahmed pueda declarar oficialmente la tercera hora de calor del presente verano, César.
3: Bueno, pues eh, seguirá el calor, el refrán, chicharra que canta, calor adelanta, ¿no?
6: Sí, un, yo creo que un refrán muy propio para esta época del año y este periodo de tan altas temperaturas, porque aparte de los termómetros, las chicharras y también los grillos nos sirven para saber qué temperatura hace.
3: Muchas gracias, José Miguel, pásalo bien.
6: Un abrazo y de nuevo felicidades por esos 38 años, César.
3: Gracias y enhorabuena por la parte que te toca. Escuela de calor. Estamos con la previsión del tiempo y tenemos en marcha un sorteo también, eh, un concurso.
1: Sí, ha vuelto nuestro sorteo de un vehículo de Mercedes-Benz. Este año está en juego una furgoneta Titán un 1 2 CDI con pasta de color blanco y con cambio manual. Para poder optar a este premio solo hay que subir una fotografía con una furgoneta en el enlace que encontrarán en nuestra web, www.agropopular.com. Ahí tenemos un apartado especial para participar. No se confundan con el sorteo semanal, donde detallamos todas las bases. Pueden participar hasta el 22 de octubre. Recuerden en
2: agropopular.com.
3: No, lo dejen para el último momento. La reserva hidráulica, Lucía.
2: Ha vuelto a descender. A comienzos de esta semana se situaba al 41,9% de su capacidad total, lo que representa una caída del 1,3% en relación a los niveles de la semana anterior. Las cuencas que se encuentran en peor situación una vez más son las del Guadalquivir, que está al 25,6% y Guadiana al 26,7%. Los pantanos peninsulares almacenan actualmente poco más de 23.500 hectómetros cúbicos de agua. Son casi 11.000 hectómetros cúbicos menos que la media de la última década.
3: Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua gracias a los amigos de Mercedes-Benz. No, no es un
5: molino, mi señor. Es la nueva citán furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho. Creo que está
7: perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
3: Ponme gregoriano. <risa> Esta semana han continuado los incendios forestales. Uno de ellos afectó a la zona cercana a Silos en Burgos y al propio Santo Domingo de Silos. Y nos vamos hasta uno de los pueblos que resultaron más afectados, Santibáñez del Val. Saludo a su alcaldesa, doña Ana García. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, y ustedes, lo primero, ¿qué tal? ¿Cuál es la última hora?
8: Bueno, pues ahora más tranquilidad. Es, eh, yo personalmente ahora estoy como más serena, más tranquila. Y bueno, por, además estoy acogida en un sitio estupendo, que es la, la Casa Rural Princesa Cristina en Cobarubias, con lo cual estoy eternamente agradecido a ellos. Y ya pues en el pueblo lo mismo, en el pueblo lo mismo están tranquilos ya, sin, sin miedo, aunque tristes, muy tristes. La tristeza es, es algo eh, que, que, que llegas al pueblo y, y la notas, la ves.
3: He la visto, sientes. y probablemente muchos de nuestros oyentes también habrán visto esas imágenes, espeluznantes. El, el, el fuego pasó por encima del pueblo y en algunos lados se detuvo.
8: Sí, porque este fuego ha sido un poco un fuego, yo le llamo el fuego saltarín porque ha hecho unas cosas así como muy raras era era bueno como bueno la gente decía que es que caen como bolas de fuego como caen como bolitas y bueno ha sido como curioso no por ejemplo en el corral de Luis eh, pues en un sofá eh, que estaba en medio del corral pues está totalmente carbonizado como y alrededor pues no ha pasado nada luego en, en el manzano de Maribí pues tiene como es como como pum, como golpes de como golpes de fuego una cosa pues como muy raro
3: Cuántas casas han sido sí. han resultado dañadas primero casas Daña
8: casas eh, casas o sea según el catastro hemos hecho un, un recuento residencial hay 21, eh, eh, 21 eh, edificios catastro residencial eh, totalmente caídas no perdón dañadas y... Once de ellas totalmente caídas y tres eran habitadas ya. y eh, naves eh, agrícolas y ganaderas
3: y cuántos animales han muerto
8: eh, en naves agrícolas eh, entre entre naves y, y ta, tenadas y sitios de apero hemos contabilizado 18 Animales, eh, afortunadamente, no llegó a la granja de cerdos grande y solo murieron ocho cerdas en un corral de en un corral que, que, que lo tienen aparte, que es un cerdas madre de descanso una cosa así.
3: Y en los pueblos de alrededor también daños importantes, ¿no?
8: Pues eh, me consta que en, que en Santo Domingo de Silo eh, ha habido una granja de 1.400 cerdos que, que ha sido calcinada con los animales dentro. Sin embargo, gracias a la buena intervención de, la, de los agricultores, al apoyo con tractores haciendo cortafuegos, en, en la localidad de Quintanilla de Coco se salvaron las granjas de cerdos. Eh, la semana, la pasada, los agricultores. Sí,
3: la semana uh -huh. pasada yo decía aquí que nadie sobra en la lucha contra el fuego y que menos los habitantes de las zonas que son los que mejor conocen el eh, terreno y que hay que contar con su participación y con ese conocimiento del terreno.
8: Completamente de acuerdo. Eso es lo que yo llevo diciendo eh, todo este tiempo. Eh, eh, en nosotros, de, de, de hecho, en los sitios que se quedó la gente, en principio evacuaron. La evacuación fue en un principio pues a la gente mayor, pero también a la gente joven que, que estaba defendiendo sus, sus corrales y sus cultivos. Sin embargo, aguerridos ellos, <risa> volvieron por otro camino, aún arriesgando su vida por el monte, para volver a defender lo suyo. Y de hecho, en los sitios donde ellos se colocaron, eh, ...la zona se ha salvado... ...el barrio de arriba está bastante bien... ...está casi completamente bien... ...y en la parte de abajo... Eh, ...en la zona de la derecha... ...que es donde está el fuego... ...donde se, es mi zona cero... ...como digo yo... Eh, ...pues ahí no hubo eh, gente... ...bueno pues que se la desalojó por la fuerza... ...esa fue calcinada... ...y en cambio en la zona izquierda... ...donde por ejemplo Oscar y Finín ...estuvieron ahí subidos en un andamio... Eh, eh, apagando esos focos puntuales que digo que, que salían, pues no sé, de, de, de tejado en tejado, pues eh, el, consiguieron salvar consiguieron salvar la zona.
3: Pues hay que dar la descripción de lo que ha sucedido desde aquí, nuestra solidaridad, nuestro abrazo para todos ustedes y un día de estos nos acercaremos por allí para ver cómo están las cosas. Gracias, alcaldesa. Estaré encantada,
8: estaré encantada de que vengas por aquí porque creo que tenemos amigos comunes y, y puede ser, creo que te va a interesar. Sí. Iremos, un
3: iremos a verlo. Un saludo y un abrazo para todos los afectados. Doña Ana García, eh, alcaldesa, muy buenos días.
8: Muy buenas, adiós.
3: Vamos ahora a hablar de la protesta en, en Córdoba. Agricultores y ganaderos de Córdoba escenificaron el miércoles la muerte del sector agrario en la provincia mediante una pequeña representación teatral. Convocados por Asaja, Coajupa y Cooperativas Agroalimentarias denunciaron los altos costos de producción que no pueden asumir y los bajos precios que les pagan por sus productos, entre otros asuntos. Ante esta situación pidieron medidas fiscales, económicas y políticas así como un apoyo firme al sector por parte de las administraciones y criticaron también el plan estratégico que ha presentado planas en bruselas y que eh, ha aprobado la comisión europea en andalucía tanto las organizaciones agrarias como las cooperativas como la administración autonómica rechaza este plan y en murcia don antonio luengo consejero de agua y agricultura ganadería pesca y medio ambiente muy buenos días
0: estar encantado de saludarle.
3: Eh, También rechazan ese plan estratégico que Planas eh, ha presentado en Bruselas. Dice que por consenso.
0: Sí, yo lo hemos venido diciendo y reiterando de manera permanente. Fue Planas, el propio ministro quien calificaba, utilizaba el adjetivo de disruptivo, ¿no? El nuevo plan estratégico de la PAC pretendía llevar a cabo. ...pues un plan estratégico que distribuyera... ...los fondos económicos de, la, de Europa... Pues, ...entre todos los agricultores y los ganaderos... ...entre los más vulnerables... ...sin embargo, pues, pues hemos ido denunciando durante años... ...que la estrategia que estaba siguiendo el Ministerio... ...no satisfacía la demanda de los agricultores y ganaderos... ...nada más que la región de Murcia... ...van a ser más de 75 millones de euros... ...los que van a dejar de percibir... ...nuestros agricultores y ganaderos... ...y por supuesto hemos vuelto a reiterar... ...que no pueden dejarse sectores como la ganadería o como la, los frutos secos, sobre todo en zonas estratégicas como es el noroeste, donde hay una extrema sequía, no se pueden dejar fuera de estas ayudas. Por eso hemos dicho públicamente, pero pues hemos dicho también al Ministro Planas durante muchos años, que esta estrategia no satisfacía la demanda de los agricultores. No puede haber tanta disparidad de criterios y no puede ser que un agricultor, dependiendo de la región donde esté, perciba más dinero o menos, al contrario, estas ayudas, vienen prácticamente para ayudar a los más vulnerables y por eso estamos defendiendo a los agricultores y ganaderos de nuestra región y, por supuesto, de nuestro país.
3: Dice Planas que el Plan Estratégico Nacional solo cuenta con el rechazo de Andalucía, de sus palabras deducimos que también de Murcia y de alguna región más.
0: E incluso hay otro, alguna otra región que incluso puede tener algún color político muy parecido al del gobierno de lo que no España, reivindicaba tanto.
3: Tenemos problemas con la comunicación con el consejero de Agricultura de Murcia, con el consejero de Agua y Agricultura. Vamos a hablar ahora de vino. Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el proyecto de ley de la viña y el vino sin votos en contra, ya que tanto Ciudadanos como el PP se abstuvieron en la votación final. Esta ley permite recuperar una norma específica para el sector vitivinícola de la región, que produce la mitad de todo el vino de España y cuya ley anterior se derogó en 2012. ¿Qué ha dicho el consejero de Agricultura?
1: Francisco Martínez Arroyo la ha calificado de muy necesaria y ha destacado, entre otros, que recoge un procedimiento para autorizar la plantación de nuevas variedades de vida en la región y que regula los pasos para reconocer las denominaciones de origen protegidas. También ha subrayado que crea el concepto vino de finca, que consiste en la elaboración de vino con las uvas que rodean una bodega dentro de una denominación de origen y que esa denominación pueda incluirse en el etiquetado junto con la denominación de la denominación de origen.
3: Se ha adelantado la vendimia, y el comenzado en el marco del Jerez, según el Consejo Regulador se trata de la campaña más temprana desde que se tienen registros y también ha comenzado en Tierra de Córdoba, en la zona de Montilla Moriles. Y Asaja de Ciudad Real prevé una importante menoma de la cosecha de uva en todas las variedades como consecuencia de las altas temperaturas que se están registrando. Vamos ahora con la sección de
2: innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
3: Entre dos aguas de fondo, el pastoreo extensivo con ganado autóctono resulta absolutamente necesario para impedir o al menos reducir considerablemente los grandes incendios forestales, según asegura un estudio de la Universidad de Valladolid y una tesis eh, presentada en la Universidad de Jaén asegura que ha sentado las bases para la obtención industrial de nuevos alimentos funcionales basados en el aceite de oliva. Para el desarrollo de este trabajo inicialmente prepararon concentrados naturales utilizando hongos y otras fuentes vegetales con las que obtuvieron extractos ricos en compuestos bioactivos, fundamentalmente de la familia de los carotenoides. Y la adición de estos extractos concentrados a los diferentes aceites de oliva virgen extra generó la, los correspondientes alimentos funcionales con distintas variedades de aceituna e índices de maduración. Lo venimos contando desde el principio del programa. Vuelve a subir la inflación. Subió el carburante y el mundo está más arreta. ¡Areta de roca! La... La... El mundo está más arreta. Hay quien llora de coraje, quien tiene que ir en carreta subirse bicicleta. La inflación en España volvió a subir en el mes de julio hasta situarse en el 10,8% en tasa anual como consecuencia del alza de los alimentos y la electricidad y la energía, entre otros. Así lo refleja el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse, este dato supondría un aumento de seis décimas respecto al mes de junio y marcaría la tasa más elevada en casi 38 años. Y los españoles gastamos ligeramente más en la alimentación en 2021 pero con un menor volumen una tendencia que se vislumbra también para 2022 así se desprende del informe sobre el consumo alimentario que presentó el jueves el Ministerio de Agricultura vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados
7: Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
3: los cereales. En el mercado interior, en las lonjas, predominaron las bajadas. En el mercado real, poca operatividad y, según nos dicen los operadores comerciales, lo que abundó fueron las repeticiones. En los puertos, el trigo ha repetido, mientras que el maíz ha subido entre 4 y siete euros por tonelada para la llegada de septiembre. En los mercados de futuros gran volatilidad y, en comparativa semanal, subidas importantes para el trigo y, sobre todo, para el maíz. También ha subido la harina de soja algunas eh, cotizaciones en la lonja de león el trigo pienso 330 euros bajada de 4 euros la cebada 311 euros bajada de 7 euros el triticale 320 bajada de 4 euros la avena 315 bajada de 5 y el maíz eh, 330 bajada de 4
2: euros vamos ahora con las frutas subidas el melón y santo y sandía. Sí, esta semana la lonja del Melón y la sandía de Castilla-La Mancha se recogieron subidas generalizadas en los precios. En Melón las cotizaciones subieron entre 4 y 7 céntimos, oscilaron entre 20 y 37 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. Las sandías suben entre 1 y 4 céntimos, las cotizaciones de las sandías negras se situaron entre 32 y 39 céntimos de euros y las blancas entre 33 y 42 céntimos de euro por kilo. En la lonja del Ebro, del Ebro ha comenzado a cotizar la ciruela Claudia a 90 céntimos de euro y la pera Ercolini a 70 céntimos de euro por kilo en campo. En esta misma lonja hay que destacar las subidas de 30 céntimos de euro en los precios de las cerezas Burlat ante la cercanía del final de la campaña. Los precios se movieron entre 1,31 y 1,80 euros por kilo en campo, dependiendo del calibre.
3: En cítricos, primeras cotizaciones, el limón redrojo en Alicante, oscilando entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo. El resto de variedades se mantuvieron entre 20 y 50 céntimos de euro según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En aceite de oliva ya lo hemos Comentado al principio del programa, subidas generalizadas tanto. Según lo que nos dice Olo Estepa, como en la lonja de Extremadura, como en el sistema de precios Pool Red. Y en frutos secos...
2: Las lonjas de Reus, Tortosa y Ebro dejaron sin cambio los precios de las almendras, mientras que Mercamurcia recoge bajadas generalizadas de entre 1 y 11 céntimos de euro. Las cotizaciones quedaron entre 3,64 euros por kilogramo de la comuna y 7,78 euros de la ecológica.
3: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
0: ¿Conoces los NPKs Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
3: Nueve y media, ocho y media en las Islas Canarias. Es el momento de la publicidad local. Estas lumbreras.
2: Agropopular.
1: Esta primavera-verano
2: lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
6: Los periodistas de COP están donde se produce la noticia. Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
1: Enfrente Estamos... de mí justo tengo la erupción del volcán.
3: Campeón de la Copa ¿A quién, ¿qué pasa? ¿En Gracias, pisita mía. ¿Y tú? ¿Qué tal? Vas Oye, a
6: querer te... estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. Estoy
9: tremendo,
10: estoy muy fresco soy el amo, un Del tren, el chucuchulo, peto en peto Soy chantilly Con el extra de verano Soy la voz de una soprano Extra de verano
0: de la 11 El subidón del verano 15 de agosto Un gran premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón Extra de verano de la ONCE estoy
10: tremendo, estoy
0: tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad que la gastronomía
5: es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún
9: rojo.
2: Va a ser un verano casi casi como los de antes Un verano para desprenderse de la rutina Para no mirar el reloj Disfrutar también de algún concierto que este año hay muchos Y aprovechar este tiempo para relajarse Y para resetear Este verano Pilar García Muñiz Vive las vacaciones contigo Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada Sigue la mejor información De 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope ¿Te lo vas a perder?
1: Escuchas Agropopular.
2: Con César Lumbreras.
1: COPE.
3: Estar informado. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. La primera emisión de esta temporada número 39 de Agropopular. Los... Lo hacemos repasando los eh, titulares, los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. Los vinos españoles se han revalorizado desde noviembre de 2021 y el mayo de 2022. Su precio se sitúa un 17% por encima de la media del mismo mes, hasta los 1,36 euros por litro, según los datos del Ministerio de Agricultura. Más.
2: La Comisión Europea ha vuelto a autorizar la entrada a la Unión Europea de Aves de Corral y de Caza desde varias zonas de Reino Unido y Estados Unidos en las que se habían detectado brotes de gripe tras constatar que ya no existe ningún riesgo. El Consejo
3: General de Colegios Veterinarios ha pedido al Ministerio de Agricultura que se importe animales de Holanda para reducir el riesgo de peste porcina africana en España.
2: Unión de Payesos ha denunciado la crítica situación que viven las granjas de conejos en Cataluña, donde desde principios de año han cerrado 26 explotaciones de este tipo.
3: Los precios del porcino de capa blanca siguieron aumentando por la corta oferta de animales. Los lechones también subieron empujados por las alzas de los cebados.
2: No hubo cambios en las cotizaciones de las canales de vacuno, en corderos ni en pollo.
3: Las cotizaciones de los conejos oscilaron entre repeticiones y subidas.
2: Las repeticiones han sido la tónica general en todas las clasificaciones de los huevos hasta las subidas de semanas anteriores.
3: Murcia rechaza el plan estratégico de la PAC de Planas además este plan según Asaja Córdoba tiene importantes defectos de forma y el ministro de agricultura Luis Planas fue abucheado el pasado fin de semana en Sevilla, en Sevilla durante el acto de toma de posesión de eh, Juan Manuel eh, Moreno y luego creo que recibiremos a los mariachis de eh, Planas está en marcha nuestro concurso nosotros vamos a estar aquí en directo todos los sábados del mes de agosto
0: haga frío, haga calor o esté
3: lloviendo aunque corran viento helado y penetrante a las seis nos levantamos los currantes porque el mundo no se puede detener es que me tienen explotado don Javier Vichier, haga el favor de darme vacaciones por favor es el nuevo consejero delegado de la COP, a ver si me escucha. Pregunta de hoy. Famoso monasterio que ha sido evacuado esta semana por un incendio forestal. Están en juego tres lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de Oleostepa. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Eh, entran en apartado del concurso semanal, rellenan los datos, envían y ya está. ahí también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen. En
1: Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario. Y pulsando en seguir y en Twitter ya lo saben es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag almohadilla agropopular temporada 39 nos consta que no se les olvida porque seguimos siendo trending topic, no solo eso, la primera tendencia en España y también está entre los primeros puestos la respuesta a nuestro concurso señale que también se la saben si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en Me Gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram y aquí nos encuentran con el usuario agropopular y van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
3: Algo que hayan dicho los oyentes, menos.
1: A través de Facebook, Casi Ramón nos dice que en San García de Ingelmos, en Ávila, el calor aprieta otra vez. Eva Marcos nos cuenta que en Palanquinos, León, tienen un maravilloso cielo azul. Fina Torrens nos dice desde Sabadell que tienen el día nublado, pero que alcanzan ya los 23 grados. Isabel Pascual nos cuenta que está esperando en Valladolid otro día de calor y nos felicita por nuestro cumpleaños. Y también en Facebook, Adela Bustamante nos dice que el día ha comenzado soleado en Santander.
3: Y nos vamos hasta Córdoba, José David Díaz Moedano, muy buenos días. Buenos días de nuevo, César. A ver, tres apuntes por tuitero
4: pues tres de los muchos que nos siguen llegando por ejemplo el usuario Tomoki nos dice la respuesta correcta a la pregunta del concurso de hoy y nos manda saludos con mucha calor desde Sevilla Mingo Álvarez nos escribe en este caso desde Tenerife donde nos comenta tienen hoy un día con más nubes que claros y algo menos de calor y Rafa Guzmán nos saluda hoy desde Carbonera con 27 grados nos dice donde se ha ido para huir de los 40 que se esperan en su pueblo Linares Gracias José David, un abrazo Igualmente El Gregorian, por
3: favor Saludo al alcalde Amores, Juan Ramón, amigo Muy buenos días, alcalde de La Roda
10: Hola, buenos días César y Nosotros
3: estamos de celebración Pero tú también, porque ya se han cumplido Los dos años desde que nos conocimos Y desde que comenzaste a colaborar en el programa
10: Eso es un 25 de julio eh, fue inolvidable y que eh, eh, hicieron una proposición decente en este caso y eh, cada fin de semana hablemos de la, de la roda y de las prepecias de una alcalde en un pueblo de
3: la Mancha eh, enfermo de ELA y... pero que está a tope ¿te acuerdas dónde fue? fue en el parque al acabar, eh, antes de acabar el programa
10: en el parque recorrimos el pueblo y luego hicimos un almuerzo en una cancha de golf que tenemos dentro del pueblo y, como te digo un día maravilloso que estoy seguro vamos a repetir en breve
3: pues eso eso espero oye, vais ya de fiestas, ¿no?
10: sí, eso es César hoy comienzan las fiestas de la Dora en honor a Salvador y quiero invitar a todos los señores a que en la Dora tengan su casa desde hoy hasta el día 7 de agosto
3: pues eh, invitados quedan todos a pasarlo bien y hablamos la semana que viene. Alcalde, un abrazo. Y ahora, desde la Roda, pasando por Madrid, nos vamos hasta Bruselas para ver qué está haciendo la amiga Úrsula y los miembros de la Comisión Europea.
9: Úrsula, ¿qué estás haciendo?
3: Pues recordamos que la Comisión Europea adoptó este miércoles la suspensión durante 2023 de las normas de la PAC que exigen la rotación de cultivos y el mantenimiento de tierras en barbecho con el objetivo de incrementar la producción de cereales y otras mercancías en la Unión Europea lo adelantamos la semana pasada que la Comisión Europea iba a hacer esa propuesta finalmente eh, eso se ha plasmado en la realidad fue el miércoles de esta semana y la Comisión estima que la flexibilización de estas permitirá volver a poner en producción 1,5 millones de hectáreas con respecto a la situación actual. Queda excluida, no obstante, la siembra de cultivos que normalmente se utilizan para alimentar a animales, maíz y soja en las tierras que se podrán usar gracias a las exenciones adoptadas. Gripe aviar, de forma resumida, Mamen.
1: La Comisión Europea ha vuelto a autorizar la entrada a la Unión Europea de aves de corral y de caza desde varias zonas de Reino Unido y Estados Unidos en las que se habían detectado brotes de gripe aviar. Lo ha anunciado tras constatar que ya no existe ningún riesgo.
3: Esta semana eh, se han reanudado en parte las exportaciones de cereal por la vía marítima desde Ucrania bloqueadas a causa de la guerra. Y de pesticidas. Europol, la oficina
1: policial de la Unión Europea, ha dado a conocer que su operación Silver Axe 7 se ha saldado con la incautación de 1.150 toneladas de pesticidas ilegales y con la detención de 10 sospechosos. La operación, desarrollada entre el 25 de enero y el 25 de abril, contó con la participación de autoridades policiales de 31 países, 25 de ellos Estados miembros de la Unión Europea y 6 países terceros, entre ellos Brasil y Colombia.
3: Y de sequía en Francia.
1: La alerta por sequía en Francia ya afecta en diferentes niveles a 90 de los 96 departamentos de la Francia metropolitana en los que ya se practica algún tipo de restricción de agua en el consumo doméstico, urbano, agrícola o industrial. Algunas poblaciones del interior deben abastecerse por camiones cisterna para el consumo de la población. La zona este del país es una de las más afectadas por la sequía a causa de la falta de lluvia y de las sucesivas olas de calor junto a la fachada oeste y el sur.
3: Bueno, pues eh, finalizamos así esta crónica de Bruselas, continuamos eh, ahora hablando de seguros agrarios, ponme el himno de Agroseguro. El Ministerio de Agricultura ha aprobado un aumento de los precios de los cultivos herbáceos, efectos del cálculo del capital asegurado y del valor de una posible indemnización por siniestro para el próximo año. Lo ha hecho mediante una resolución que ha firmado el presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, el ENESA, que es el subsecretario del Ministerio, Ernesto eh, Abati. Y, eh, Hace poco dábamos cuenta de esa sentencia de un juzgado de Trujillo condenando a Agroseguro a abonar a algunos eh, ganaderos eh, más dinero del que había pagado, eran ganaderos que habían suscrito el seguro de pastos. Lo hemos analizado ya con el presidente de la Unión, eh, que fue la organización agraria que presentó esta iniciativa judicial con el abogado que llevó... ...el pleito, y ahora lo hacemos con don José Luis Casanova... ...que es el director del laboratorio de, telede de teledetección... ...de la Universidad de Valladolid, que actuó como perito. Señor Casanova, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, don César.
3: ¿Por qué falló el seguro de pastos y Agroseguro?
5: Pues porque Agroseguro cambió de compañía, nos dejó a nosotros... ...pasó a otra que no tenía capacidad técnica para hacer el trabajo... Entonces, como no podían calcular los índices de vegetación día a día, echaron por la calle del medio, buscaron algo que se le pareciera en la, en la web, en la red, y sacaron unos índices que no eran comparables con los de referencia hasta este momento. Y claro, el resultado pues, fue el que fue.
3: ¿Agroseguro estaba al tanto de todo esto? ¿Ustedes se lo advirtieron?
5: Uf, totalmente. Se lo dijimos antes, del 2018, durante... Tuvimos reuniones, representaciones, informes, informes científicos avalados por revistas de altísimo nivel, pero no nos hicieron caso e incluso nos acusaron de mala fe. Y yo tengo que decir que íntimamente estoy absolutamente convencido que Agroseguro sabe perfectamente que lo hizo mal, porque hemos estado 18 años con ellos haciendo esto. Ellos estaban muy unidos a nosotros, sabían perfectamente lo que se hacía. Y después de 18 años, todo el mundo sabe si algo se está haciendo mal.
3: Ya. ¿Estos fallos afectaron a Extremadura o a toda España?
5: No, no, a toda España, a toda España. Además, los dos planes, el 2018 y el 2019. Así es que puede que hubiera gente que habría tenido que ser indemnizada y que no lo fue pero bueno, así están las cosas y ya no tiene remedio
3: ya porque en algunos casos si no uh, ejercieron el, eh, la acción que había que hacer para que no prescribiese pues eso habrá prescrito sí, sí, por supuesto bueno, pues muchas gracias señor Casanova, director del laboratorio de teletección de la Universidad de Valladolid muy buenos días buenos días y ahora vamos a hablar de lobos. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado esta semana la estrategia para la conservación del lobo y mejorar la convivencia con esta especie. En una reunión telemática celebrada el jueves, las comunidades autónomas y la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, dieron luz verde a esa estrategia. Y, ojo a lo siguiente. Esa estrategia fue aprobada con el voto en contra de Castilla y León, Galicia y Cantabria, que albergan más del 90% de las manadas de ese... Eh animal Censadas en España También votaron en contra Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta Mientras que la apoyaron el resto de las comunidades autónomas Gobernadas por el PSOE o cogobernadas por este partido o se estuvieron Navarra y País Vasco Eso por un lado Por otro lado continúan los ataques del Lobo Especialmente eh, en la provincia de Salamanca Esta semana con numerosos ataques Y también en... Eh, Palencia Y el gobierno de Castilla y León ha lamentado que se haya aprobado este texto que prohíbe la caza sin matices de este depredador al haber sido incluido en el listado de especies de protección eh, especial. Y los ganaderos afectados se quejan además de tener que sufrir los ataques del lobo de que no llega el dinero en concreto en Castilla y León porque a su vez eh, la comunidad no paga porque el ministerio no paga las cantidades a las que se eh, comprometió. Total, que como no va a haber despoblación y abandono de la actividad ganadera luego, vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados empezamos con el porcino de capa blanca, nueva subida de precios tanto de los animales cebados como de los lechones, Álvaro Saez
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás César? Pues se mantiene la tendencia alcista de precios del porcino de capa blanca, la oferta de animales sigue corta, tanto en el número como en peso frente a las necesidades de la demanda para sacrificio, lo que provoca pues, estos nuevos aumentos en los precios.
3: En ibérico, el porcino ibérico, nuevas subidas en Salamanca de 2 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,34 y 2,70 y subidas de entre 20 y 25 céntimos de euro. En este caso por arroba en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
7: Repeticiones en los precios César Mercado Estable, con estas repeticiones en todas las clasificaciones, la oferta sigue corta, sin animales de peso... Pero suficiente para atender la demanda actual, las ventas se mantienen estables y pendientes de una posible recuperación por el aumento de la demanda en las zonas costeras, ya que las altas temperaturas recortan su consumo en el mercado interior.
3: El ovino, ¿repeticiones?
7: En los precios, el mercado ovino se mantiene estable y con repetición en todas las cotizaciones, el consumo nacional que demanda en estas fechas animales ligeros gracias al turismo y a las festividades locales se muestra lento y pesado. ...aunque equilibrado con una oferta de ganado también corta... ...lo que permite mantener estos eh, precios.
3: En Extremadura repetición de precios... ...en Mercamurcia también repetición de precios... ...y en Albacete repetición de precios en eh, ovino... ...y en eh, Mercamurcia el cabrito de entre 7 y 9 kilos... Eh, ...subió 25 céntimos de euro cotizaciones... ...entre 5,42 y 5,48 euros. Y a ver, la sección que más te gusta a ti... <risa> ¿Qué tí, ilusión eh, me hace
7: esto, César? Complejo
3: erótico, <risa> ver, venga.
7: El pollo, sin cambios en los precios. Nueva semana de repeticiones en las cotizaciones, oscilando entre 1,40 y 1,42 euros el kilo vivo y de cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios. Los conejos, entre subidas y repeticiones, los precios registraron de nuevo tantos subidas, estas repeticiones oscilando entre 2,25 y 2,35 euros el kilo vivo en las distintas lojas y mercados nacionales. Y los huevos, las repeticiones han sido la tónica general en todas las clasificaciones y en todas las lonjas tras las subidas de las últimas semanas.
3: De todas estas especies, ¿cuál es la que más te gusta a ti? A mí me
7: gusta el conejo, al ajillo me gusta.
3: La próxima semana quiero verte aquí con corbata, si no te importa. ¿Quién ha entrado y ha encendido el aire acondicionado ahora?
7: Pues no sé cómo se llama la ordenanza, pero es nuestro salvador ahora mismo.
3: <risa> bueno, que me habéis tenido una hora aquí sin dar. Hay que ahorrar. Hay siguiendo que ahorrar. las instrucciones de Sánchez al pie de la letra, me habéis tenido aquí acalorado <risa> completamente. Hemos llamado a la DGT, nos dicen que no hay eh, eh, incidencias notables en la red de carreteras y nosotros nos ponemos a los mandos del 600 para irnos a tierras de Galicia
10: Adelante,
3: hombre, del 600, la carretera nacional es tuya. en estos meses de verano estamos dando algunas pistas para visitar rincones que no están trillados que se salen fuera de lo habitual saludo ahora mismo a Antonio Gago Antonio muy buenos días muy buenos días,
9: César y oyentes de Agropopular, y muchas felicidades por vuestro 38 cumpleaños.
3: Muchas gracias. Acabas de poner en marcha unas cabañas, ¿cómo las llamas?
9: Son cabañas bioclimáticas, aquí en Apórado Carameñá, eh, en la Perla de la Ría de Arousa.
3: Eh, te iba a preguntar que dónde estás, ya lo acabas de decir, bueno, ¿y, y qué tienen de original estas eh, cabañas?
9: Bueno, sobre todo lo principal es que son diseño y construcción propias que tienen un impacto directo en la eficiencia y el ahorro energético sin renunciar al confort térmico. Lo que tenemos son cabañas que tienen un acabado interior en cedro y el exterior está hecho en madera de batea reciclada La batea, como sabéis, es eh, la plataforma donde se cultiva el mejillón Y después de 25 años hay que cambiarlas Y nosotros reciclamos esa batea, esa madera de la batea Y con ella construimos las cabañas
3: ¿Cuáles son las vistas eh, que tienen? Aunque los oyentes que entren en nuestras redes sociales lo, lo podrán ver ¿Cuáles son las vistas desde la cabaña?
9: Pues, pues ahora mismo, eh, con un día espectacular de sol y 22 grados que tenemos aquí, eh, son unas vistas increíbles sobre la ría Darosa. Esto queda todo el mar y toda la ría y todas las propias bateas, lo que estamos viendo desde aquí.
3: Y eh, cuéntanos qué se puede hacer desde allí. Pues aquí se pueden hacer
9: eh, muchas cosas, eh, empezando por el senderismo. Tenemos aquí a los pies de las cabañas lo que es el río Pedras, es una maravilla natural, un espectáculo de la naturaleza, y es uno de los mejores de España, tiene las piscinas naturales, se puede seguir haciendo senderismo, que tenemos, y pasa por delante de las cabañas, el camino de Santiago, el camino jacobeo a Orisi, que es una opción perfecta para iniciarse en el peregrinaje a Santiago, es el único camino que, Va de este a oeste, y que muestra además a los caminantes el acompañamiento del cuerpo del, del apóstol peruía terrestre. Y luego, pues, eh, podemos ir al mirador del monte La Curota, que son las pistas de mayor espectacularidad en las Rías Baixas. Tiene 596 metros, y en un día soleado como el de hoy, podemos ver hasta las islas... Sí es. Bueno, Eso sin renunciar
3: a, a, a monumentos, ¿verdad? pero mejor que lo vayan a descubrir. Cuéntanos la página web que tenéis para aquellos que deseen informarse.
9: Para todos aquellos que, que quieren informarse pueden hacerlo en www.cabanas.com A ver, Ahí repítelo. En ¿Repítelo. www.cabanas.com Rías com.
3: Pues ahí tienen una pista si sí, no tienen muy claro lo que hacer en estas próximas vacaciones o a partir de septiembre y de octubre. Gracias, señor Gago, muy buenos días.
9: Muchas gracias, muchas y gracias.
3: Éxito. Plana fue abucheado el domingo el fin de semana pasado en Sevilla cuando acudía a la de toma de posesión de Juanma Moreno. Claro, no se llevó a sus mariachis que debían estar un poco despistados. Estos han venido hoy hasta aquí. Quiero cantar al ministro que ha puesto a Europa
7: a sus pies. Quiero cantar a Luis Planas, el hombre más
10: guapo del mes. En Bruselas te han dicho ministro planas que eres la pera, que no hay en toda Europa ministro planas mente tan buena. En Bruselas te han dicho ministro planas partes la pana. Déjate de chorradas Ministro Blana Suelta la lana ay, 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 Suelta la lana Porque soltando me alegra Cielito lindo y esta semana Ay, 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 ay Suelta las pelas, porque soltando se alegra el ministro, plata hasta mi abuela.
3: Los mariachis, al paso que va, se van a poner en huelga porque el ministro no paga lo suficiente. Deduzco de su intervención. Seguiremos recibiéndolos aquí siempre que quieran. A ver, unas rumbitas. Por la respuesta al concurso el monasterio, el monasterio de Silos o de Santo Domingo de Silos. Los ganadores, mamen.
1: A través del correo María Ángeles García que nos escribía desde Salamanca en Facebook la afortunada es Pilar Ortiz Said, y en Twitter se lleva los premios Rubén Valero.
3: Pues enhorabuena a todos ellos, recibirán esos tres lotes de aceite de oliva virgen extra de Oleo estepa. Y vamos a ir poniendo final a esta primera emisión de la temporada número 39 de AgroPopular. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy aquí. Recuerden nuestra página web www.agropopular.com Ahí está el sonido del programa, estará en unos instantes. Y también a lo largo de la semana la actualización de toda la información agraria. Recuerden, www.agropopular.com Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene. Dios me dé ante aquí en, en directo, segunda emisión de esta temporada número 39 de Agropopular. Saludos de César Lumbreras luego. César
2: Lumbreras. Agropopular. Escuchas
0: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día. Cada día más cerca. Crystal Crack?
7: Crystal Box?
1: Crystal Crack?
7: Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600
0: o entra en crystalbox.es. Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable En la carretera, en tu ciudad, en casa En todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico Con las mejores condiciones y tarifas En una amplia red de puntos por todo el país Además con Wiley podrás reservar y ahorrar en tus recargas Y por ser cliente de la luz de Repsol Tendrás recargas gratis Porque Repsol te da toda la energía que necesitas Descúbrelo en repsol.es barra movilidad eléctrica si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin
7: estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra, como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Lo tenemos todo. Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más.
5: Lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de
7: Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. peg 22es este año, bébete el verano en la radio.
1: Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
7: Carlos Arguignano, buenos días. Buenos días
5: a todos. Eres días, parte viva de la nueva cocina vasca. Nosotros Gracias. éramos unos jóvenes cocineros. Rocío,
2: buenos días. Oh,
8: hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días.
7: Alberto. No, la ilusión es nuestra.
2: También
0: en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna, con
2: Ángela
5: Expósito. María José es la jefa de recepción... Este hotel, no hay mucho francés, alemanes, ingleses. Se pues,
2: echaba de, de menos, ve los restaurantes y la terraza llenos. Con vamos. un verano lleno de citas
1: deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
2: Tomamos
7: aire
3: y seguimos narrando este descenso.
2: Todo en cope.es. En tu móvil y en redes sociales.